0: 今天这一期节目呢，依旧是由我来给大家讲关于镜头语言的一个经验分享。今天这一期，我们就正式跟大家聊一下镜头语言的第一个内容——景别。景别这个东西，你可以理解为镜头的框取范围。就是说，你这个镜头框取了多少的内容啊？它是比如说框取一个人物的话，你框取全身、半身还是一个特写？这就是所谓的景别，它指的是镜头框选范围的大小。那么在镜头语言中的话，景别是一个非常重要的内容。景别它决定了你在一开始你影片的一个设计逻辑，就好像我们很多的一些动画创作者或者说电影创作者。包括电视创作者，所有相关内容的从业者，在进行内容创作的时候，永远都会做两个剧本，一个叫内容剧本，另外一个叫分镜剧本。大部分的影视创作在正式开机之前，他们就已经决定了这一个地方我要选取怎么样的一个景别啊，就。比如说这个地方我要拍特写，那个地方我要拍中远景，那个地方我要拍近景啊，这些都是他们在真正开机之前就已经决定好的。然后开机之后，他们可能会根据当时现场的一些情况啊，以及这个画面表现进行一些小小的调整。但是大的一个整体的逻辑，在他们正式开机之前就已经决定好了。为什么景别这个东西，它在你开机之前就要决定好呢？因为景别它就决定了你这部影片的拍摄逻辑。我们所有人在拍摄之前，其实你在脑中应该是有一个我要拍出一个什么样的内容这样的一个想法的，或者说我要让观众得到一个怎么样的反馈。他看到这个画面会有什么样的情绪，或者会有什么样的想法？这就是我们在创作分镜的时候要想的一个东西。分镜里面当然还包含了一些其他东西，比如说你镜头的运用，就是说这个景别的时候，我的镜头是运动的、静止的，或者说我这个镜头是一个跟随镜头，或者说是一个拉远镜头，这些也包含在分镜里面。但是最重要的一点还是决定景别啊，就一个分镜剧本里面，它可以不带镜头运动，这个镜头运动你可以在现场决定这一个景别要怎么去拍。但是它一定是已经决定好它的一个景别是怎么样的，因为景别是一个镜头语言里面的基本逻辑。在我们淘宝中，景别就类似于像关键词，没有一个关键词，你就形成不了一个标题，形成不了标题，你就拿不了流量。这就是景别在创作中的一个地位，它是一个打基础的作用。你没有这个东西，你后面的很多工作你都进行不下去。那今天这一期节目呢，我们就跟大家来聊一下这个景别，它如何去呈现不同的镜头语言给观众。啊、呃，当然镜头语言、啊、它在实际的拍摄运用中是非常灵活的。它并没有一种教科书般的那种定式的思维啊，镜头语言呢，它就好像我们淘宝里面的一些运营手法。你这种运营手法，你可能在当时的那一个宝贝里面它是有用的，但是换到另外一个宝贝可能没用，或者需要进行一些调整。镜头语言也是这样的，你对于它这个逻辑学习了以后，你会知道它这个镜头这样的一个景别应该起到怎么样的一个效果。但是根据你影片啊，或者说你想要做的作品啊，它的实际情况你是可以进行调整的，因为有的时候一点细微的调整，在镜头语言里面它呈现的内容就完全不同。这个还要结合你当时。是那种特定的环境来看，呃，但是这样的思考已经是更进一步了，就在你已经有了基础的情况下，你可以进行这种辨识的思考。但是在这样的一些思考之前，我们还是要去学习一些基础，去了解一些理论，我们才有可能把自己的那些辨识思维变得是有逻辑性的啊，不是那种就瞎编乱造啊，不是跟那种就是你随手拿起来就想着哦，这个我拍大点，那个拍小点啊，不是这么简单的一件事情啊，它应该是要。有一个非常基础的理论体系，那么当你的脑中有一个理论体系后，你再去思考这样的东西，它就会形成一条逻辑线，然后你拍出来的东西，它就会越来越有故事性啊。当然，有的听众朋友们可能会说，那我只是想做一个那种淘宝的产品视频，我可能不需要这样的一个非常专业的理论知识啊。你可以不要一个专业的理论知识，但是我觉得还是需要去了解一些镜头的基础，因为。这个镜头的基础，它的一个作用是让你在拍摄的时候知道怎么样的镜头可以更好的呈现这个东西啊。就比如说你自己去拍摄一个产品视频的时候啊，你自己如果以前从来没有经验啊，就比如说你去拍摄一些啊，类似于像电扇啊，或者说像打印机这样的一些产品，你可能啊、哎、我想呈现些什么，你脑中没有概念。那么你如果学习过一些理论知识之后，你可能就相对更有概念一些。比如说我。呈现一个打印机，它这种打印的流畅性，那我需要去拍摄怎么样的一个画面啊？我如果要呈现这种电风扇，它在转向的时候这种静谧性，我应该去拍摄怎么样的一个画面啊？这种都是可以。通过你对影视的一个了解，然后去让它变得更加具有专业性了。这就是为什么一些比较专业的淘宝店铺，他们做出来的一些产品宣传视频，会让你觉得跟你自己随手拍的那些东西不一样。可能你们的摄影师、摄像师都还比较专业，但是因为他们大公司会有一个专门的产品，这种呃，会去跟摄像、摄影他们进行交流，所以摄像、摄影可以清晰的了解到。这样的一个公司，他们想要表达什么东西，那么他们就会根据这些公司的要求去设计自己的镜头语言。同样，一个专业的摄影师，如果你给他的一个产品，你只是模糊的跟他说帮我拍一个视频的话，他们是不会有非常专业的角度去拍摄你那个视频的，他们会非常的模糊。最终也会形成一些影片，但是这些影片的卖点往往不精准。这并不是他们的技术不到位，而是他们没有清晰的了解到你需要在这个产品上呈现的点是什么。那么，当你学习过一些镜头语言相关的知识了以后，你可以通过自己对这些知识的了解，然后去定位你的产品，它重点突出的应该是哪一块。然后根据这样的产品，你脑中会形成一个逻辑，然后你把这个逻辑告诉摄像师、摄影师，以他们的一个专业角度再去对这个。镜头进行一个整体的设计，那么这时候呈现出来的产品质量就会非常非常的高。这就好像你自己不一定要去懂美工，但是你要知道怎么样的东西是好看的，怎么样的东西是具有设计语言呢？你要有一些美学的基础啊，就是理论在我们很多管理啊以及沟通中是非常重要的。没有这样的一个基础理论，你去看别人的工作，你就只是一个外行人在看热闹。当你具有了理论基础以后，你就可以去跟这个啊。从业者进行沟通啊，然后你们两个人进行反复沟通，最后呈现的作品往往是要比较好的。那我们接下来就来讲景别这个东西，它在一些常见的场景中，它能够起到怎么样的一个镜头的逻辑效果？那我们就由远及近，一个一个的来讲。首先，那从最远的极远景开始讲。极远景这种镜头啊，其实，在一些常见的影片中，它用的并不多，甚至有的电影整篇电影下来都不会有一个极远景，就特别像那种文艺片啊，或者说青春片啊这种片子，他们可能整部片子下来都没有一个极远景，这是非常常见的一种现象啊。那么极远景它大部分用在怎么样的一个情况下呢？我们可以参考这么几部电影，一部是《指环网。《指环王》可以说是在影史上具有非常重要地位的，它是被称为西方影史史上这种啊最具有史诗的电影之一。那么它的史诗感从何而来？第一，它的这种宏大的背景，它这个整个魔幻世界这种成熟的架构；另外一个就是它影片中对于这种极远景的应用，也是成就它成为史诗电影的因素之一。因为极远景它往往是用在框取特别大的一个景物的。一般的人如果在极远景的镜头中，它顶多只有一个蚂蚁大小，或者说半根手指头这么大的一个大小啊。这种我们叫做极远景啊。我们只是以人物的大小比例来做一个参考，并不是绝对啊。就一个镜头它的大和小，它的远和近，并不是一个绝对比例啊，并不是说我说人只有蚂蚁大小，那么所有的极远景人都是要大蚂蚁大小，它也有可能半个手指头大小。或者说一个大拇指那么大小也是有可能的啊、呃，这种的话你还要具体就是结合这个影片它的其他的一些景物跟这个人的他这种参考啊，他的透视啊来看啊。那么我们只是用这种大概的一个范围给大家一个稍微清晰一点的概念。那么我们这个概念大家只要理解这个画面它大概会有怎么样的一个呈现就行了，因为我们是音频嘛，没办法直观的用画面呈现给大家。那么我只能有一个类比。那么在极远景里面，人大概就只有。有一个蚂蚁那么大，我们就这么理解吧。那么这时候它框取的景范围是特别特别大的。就像在魔界里面，他有时候去圈取一些精灵族的建筑，或者说去呈现一座史诗级的城邦的时候，他会经常使用极远景啊，包括还有一些比较经典的镜头，可以出现在像美剧《权力的游戏》里面，这种极远景就可以把一个非常具有史诗性的城市，它的整体的面貌呈现给大家，会让人非常的有震撼感，特别是在这种三 D 大型的魔幻的这种西方著作里面。因为有很多的城邦啊，或者说有很多建筑，在他们的原著的描述里面，本就是恢宏大气啊，就是比如说啊，立在悬崖之上啊，怎么怎么样的，那么。他们在进行影片呈现的时候，导演就往往需要用到极远景，因为如果不用极远景的话，你只是单纯的去拍摄这个城里的每一个建筑的细节，你很难把这种史诗的感觉反馈给观众。你更多的只是在交代这种建筑的它的一个细节或它的一个面貌。那么，当你用极远景的时候，它会把整个城邦啊，比如说它立在悬崖之上，在海边啊高高耸立，或者说它在一个那种江河之间将江河断流怎么。么样的这样的一个场景，用极远景就可以很好的传达给观众这样的意思啊、呃。在影片中，你没有一个明显的文字描述，但是这种极远景的呈现仍然可以给观众带来一种史诗级的感觉，甚至要超越他们原本对于这个场景的想象。这就是极远景的一个作用。它更多的是呈现一个大的一个画面，来给予观众这种视觉上的冲击力啊，它不会去描述某个具体的情绪啊什么的，更多的是给你单纯的一个感官上的冲击。当然，它也会运用在一些类似于像西部片里面。那么在西部片里面，他们更多的就是呃、啊、去描绘这个场景，它真的就是特别的寂寥，去呈现他们西部的这种呃、啊、荒凉以及这种主。觉得他这种西部英雄的那一种特有的一种情绪，啊、呃，所以这也是我之前说的，就一个景别它并不是完全固定的，它有一个理论上的一个用法，但是它也可以通过你自己的考虑以及尝试，去有更多不同的呈现。那么像极远景，还有一些特别具有标志性的像，像、呃、啊灾难片里面，《二零一二》啊，《后天》啊，里面经常会用到极远景，通过极远的这种景别去呈现这种灾难，他们带来的冲击力会比那种正常的小的那种景会更加的吸引人。像灾难片里面，他们经常用的就是先远远的把整个灾难的全貌，比如说龙卷风啊。大范围的地震啊，或者山洪这种向你袭来啊，这种场景，它会先有一个极远景，然后再切到一个较为近的景，比如说先是整个海岸线向你扑过来，然后慢慢的集中到某一个海边的景，然后这个景就比如说一个大坝被它冲击，然后整个大坝碎裂，然后这算是一个比较近近的远景，然后。再集中到一个近景啊，就比如说细节到某一个啊，这种海边的小的一个建筑啊什么的，然后再最后啊，可能会到一个人物啊，越来越近，然后最后可能是一个人他被淹了以后，在这种灾难下的一个特写，比如说一个手向镜头伸去，然后这种求生的欲望，或者说他最后集中聚焦在他眼睛里面的那种惊恐，这都是在灾难片里面经常用的一种景别的变化，这由远及近这样的一个过程就。形成了一种逻辑性，这就是景别最后慢慢形成一个影片逻辑的一个过程。我这边刚好讲到灾难片，就用灾难片来跟大家做一个就是类比。那除了极远景，那接下来就是远景。远景的话，人物在视频中一般已经占到了一定的比例，呃，可能有。你以竖幅来说的话，它可能有二分之一这么的样的一个比例，然后剩下的一个是，呃，这个二分之一不是说占了整个画面的二分之一啊， 2, 就是它的一个高度可能在影片的一个整个画幅里面占二分之一， 2, 也可能更小三分之一， 2, 然后最后占的一个范围可能也就整个影片画幅的，呃，大概十几分之一吧。就也不大，就比如说左边啊是一个非常大的建筑物，然后右边有一个主角慢慢向这个建筑物走去，然后主角还是占了这个画面的一定的比例，而且你可以看清楚这个主角他具体是谁。那这种时候它就是一个远景的画面。远景的画面往往是同时交代两件事情，第一件事情是交代当前拍摄的这一段画面它发生的场景以及是谁将要去干什么事情。我们可以经常看到的一些画面，像《魔界里面一个人啊，向某一座城赶去，这种时候他经常用远景，就是交代，比如说像甘道夫他到了一个什么样的一个魔幻城啊，或者说甘道夫去了霍比特人的村子啊，这都是一个呃远景的作用。它更多的时候是在交。交代。这一个角色接下来要去哪里，要做什么事情啊？或者说是哪一个角色来到了这一个地方？像电影里面经常用到的就是那种传令兵，一个传令兵，哆哆哆哆哆，然后跑到那一个城里的时候，他经常会用一个远景，就是为了表达，哎，谁过来了，到什么地方，将要做什么事情这样的一个逻辑啊。当然，这种也只是在举其中的一种例子，呃，或者说，比如说有时候经常用的一种远景的画面，呃，像电影中，哎，他会框取一个范围，然后。然后两个主角在中间占了并不大的一个比例啊，但是你可以知道他们两个人在干什么，可能是在交谈啊，可能是在拥吻或者怎么样的。像电影里面经常可以看到的一些画面，就是一个比如说间谍或者说警察卧底，他们在看到两个犯罪嫌疑人在交谈，或者说看在卧底的时候看到两个这种组织里的人在交谈，这种时候往往会以主角的视角去用一个远景，然后。听不清楚他们具体说什么，但是你可以看看到他们在做什么事情。这种时候也是远景的一种应用啊。那这是远景，它在景别里面的一种逻辑的用法。当然，更多的用法的话，大家也可以自己在脑中去考虑一下。呃，视频语言它不是一个绝对命题，这个我们之前也说过了。所有的景别你都可以自己在脑中去过一下，然后在面想我要去呈现一个什么样的画面的时候，我可以运用到这样的景别。那么在下一次的时候，也许你自己拍摄的时候，你会更加的具有。一个清晰的逻辑，然后接下来两个镜头是大全景和全景。大全景和全景的应用比较广泛，而且它跟远景会有一点像。很多远景能够完成的事情，大全景和全景也能够完成。针对于他们之间的一个具体的不同，就是这个人物他对于画面的占幅比例。啊、呃，这里面的话，大远景人物的占幅是最小的，然后啊。呃大全景，它占幅会稍微大一些，然后全景占幅要更大一些啊、呃。到全景这个画幅的话，已经可以说这个人物它整体都已经比较细节的呈现出来了。就啊、呃、虽然没有大特写、啊、那么细节，但是你整个人物你大概可以连他的衣着啊，他身上的一些配饰啊这种都可以看清楚。然后包括他身边的一些这种环境啊什么的，都是会呈现的更加的细节一点。那这里三个镜头，他们。的用法其实是相通的啊、呃，只不过看你在具体去决定用这个镜头的时候，呈现怎么样的一个范围会更好一些。你想要更加细节的去呈现人物的一些表现呢，还是用整个？更远的一个镜头来烘托环境的气氛，这往往就是这两者之间的一个抉择。这就是呃前面我们说的一个远景和大全景、全景之间的一个差别。你更加偏重环境，那么你就去用更远的镜头；如果你更加偏重人物，你就用比较偏近的一些镜头。然后他们的一个作用没有一个大的差别，都是来交代环境跟人物之间的一个整体的关系。那当到接下来的一个镜头，就是小全景这样的一个级别的时候，环境就已经大大的被弱化了。呃，这种镜头往往用来呈现于那种舞台表现，就比如说，呃，一个编舞队啊，或者说一个人在舞台上进行表演的时候。呃，这时候往往会用全景和小全景之间进行切换，因为它有时候会表现这个舞台氛围来烘托这个主角，然后有时候切到全景来更加细节的表现主角的这种在舞台上的一些舞姿啊什么的，这样更加细节的一些地方。呃，你们去看一些这种舞台电影的时候，呃，像之前呃比较火的一些。嗯，啦啦 d 也就是爱乐之城。呃，这个其实我不知道读爱乐之城还是爱乐之城，所以一直就是说啦啦 n d 呃，然后还有就像以前很经典的电影《黑天鹅》，他们在舞台上呈现的时候，大家可以去看一下他们其中的片段啊、呃，就基本上是一个比较教科书般的一种小全景。那么再往下的话，就是我们平时在视频拍摄的时候用的最多的一个景别，也就是中景。那么我们日常在拍摄的时候，你拍摄出来的一些东西啊，往往是中景。就是你去记录别人做一些事情的时候啊，往往是中景。为什么呢？因为中景它最多的就是呈现这个角色在干什么。这时候环境已经被大大的弱化了，你甚至只能看到一面墙，或者说一扇门、一个窗什么的。就它能够取到的景，只是刚好这个人物在它前面。这种时候就是一个中景画面。中景画面更多的就是呈现。一个角色或者几个角色，他们当前的行为，这也是在电视电影里面用的最多的镜头啊、呃。他们往往就是可以很完整的去叙述当前这个角色进行的行为啊、呃，特别是在剧情性比较强的电影里面，中景这个镜头用的是非常非常多的。那这个东西的话，大家随便打开一部影片，然后你自己去区分一下，就可以知道怎么样的景是中景。在你平时进行一些叙述性的描述的时候，那么往往就可以使用中景这个景别。好，那在中景之后，就到了我们接下来的另外一个景别，叫近景。其实近景可以跟小特写一起说啊。那小特写和大远景，它们之间是不同的。呃，在描述远景的时候。啊，所谓的大小就是整个画幅它包含的内容越多，那么它就越大。在讲特写的时候啊，就恰恰相反啊，你这个特写的内容里面包含的内容越多，就框取的范围越大，它就越小。然后你框取的范围越小，比如说精细到一只眼睛啊什么的，它就越大，就叫大特写或者说超大特写嗯、啊，所以说这两个东西是不同的，也很好理解啊。这个东西其实也很好理解啊，自己稍微在脑中区分一下概念就行了。那么从近景开始，就经常会出现一些影。是的经典桥段，比如说像这个杀手不太冷啊，或者说像泰坦尼克号，当两个主角进行对话，为了强化他们脸上的一些细节情绪的时候，就往往开始会使用近景以下的一些这种景别来去表现他们的一些细节情绪。到这个景别的时候，就开始特别特别的考验演员的演技，因为这个时候你脸上的每一个表情、每一个细节动作都会被摄像机完美的给捕捉到，包括《肖申克的救赎》《放牛班的春天》这种。对话内容较为多的电影里面，他们都会非常频繁的去使用近景以下的景别。那么，近景以下的景别如何去抉择？同样是呈现人物情绪的，我们人如何去抉择？近景它更多的就类似于像中景，是去叙述这件事情的完整性，然后同时强化演员的情绪。就用近景的时候，你能仍然能够完整的去叙述当前发生的事情，但是演员的演技啊以及他们的这种情绪表现会更加的明显一点。那么当到特写这个级别的时候，它就已经变得就。完全是演员的一个独角戏了，就往往是这个演员他当时啊跟这个角色进行对话的时候，呃，他当前所处的地位，就好像在美剧《纸牌屋》里面，主角经常会被特写，因为它里面有大量的主角的内心的独白戏。那么这种内心的独白戏就需要结合主角他当前啊他面部的一些活动来更好的去呈现他的一些想法。那么这就是。近景和特写之间的一个区别，近景能够仍然能够叙述故事，到了特写的时候，更多的就是一个情绪的表达。那么大特写啊，超大特写，就情绪表达的一种极端情况。比如说，我们经常可以看到这样的镜头，就。嘴角微微的上扬，或者说眼睛啊，给眼睛一个特写，然后瞳孔放大，或者说眼泪这样滴下来啊，这种都是一个超大特写给予的这种情感上的冲击力。你能够从这一个细节的镜头就可以马上知道人物当前的一个情绪是什么样的。然后这样的镜头如何去形成逻辑？我们可以去看啊，就有两种，一种就是啊，我们可以看到去表达一个人物情绪的时候，有时候会哎先去对焦到他的一个嘴角，然后我从那个嘴角慢慢拉大去呈。呈现这个人物整体的一个面貌，哎，这种时候是通过情绪，然后慢慢的去呈现人物。然后还有就是一个人物慢慢的去呈现情绪的，就是啊、呃，像恐怖片里面经常会有的，先是一个人非常惊恐的表情，然后这个啊、呃、镜头突然之间拉近，然后到他的某一个啊、呃、眼睛，或者说到他一个整个超级被放大的脸，然后去呈现他这种惊恐的放大型，哎，这种都是。通过镜头之间的一个相互的配合和呼应，最后去形成一个逻辑性。这也是我们这一期为什么要先讲景别的一个原因，因为景别它是所有电影画面逻辑性的一个基础啊。我需要用什么样的一个景别，就是镜头语言里面去设计逻辑的一个基准之一。那么今天这一期节目关于一个景别的讲述，我们就说到这里。呃、嗯，那么对于景别和下一期的内容啊，我们下一期的话要讲的是一个镜头的运动，也就是他们的机位和运动之间跟镜头语言的关系。那么关于这两期内容的话，我们会做一个视频，等到下期节目播放的时候，我们可能会放在社区里面。不过视频的制作周期可能会稍微长一点，晚个一两天也不一定啊。这边先跟大家说一下。然后如果你想要加入社区的话，只要联系我们的客服小安，添加微信号“纸木电商”的拼音，然后加。我们客服小安的微信就可以去咨询如何加入社区啊。那么今天这一期节目的话就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。